0: Capítulo dos del libro segundo del tomo dos de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo II, donde se leerán dos versos que son tal vez del diablo. Antes de ir más lejos, bueno será referir con algunos pormenores un hecho singular que hacia la misma época pasó en y que no deja de tener su coincidencia con ciertas conjeturas del ministerio público hay en el país de montfermeil una superstición muy antigua tanto más curiosa y tanto más preciosa cuanto que una superstición popular en las cercanías de parís es como un aloe en siberia somos de los que respetan todo lo que se halla en estado de planta rara la superstición de montfermeil consiste en creerse allí que el diablo desde tiempo inmemorial ha escogido la selva inmediata para ocultar en ella sus tesoros las buenas mujeres afirman que no es raro encontrar al morir el día, en los sitios apartados del bosque un hombre negro con facha de carretero o de leñador calzado con zuecos vestido con pantalón y sobre todo de lienzo y fácil de conocer porque en vez de gorra o de sombrero lleva dos cuernos inmensos en la cabeza en efecto esto debe servir de mucho para conocerle este hombre está habitualmente ocupado en hacer hoyos en la tierra hay tres modos de sacar partido del encuentro el primero es llegarse al hombre y hablarle entonces se ve que el pobre hombre no es más que un aldeano que parece negro porque es la hora del crepúsculo que no hace tal hoyo en la tierra sino que corta hierba para sus vacas y que lo que se había tomado por cuernos no es más que una horquilla para remover el estiércol que lleva a la espalda y cuyos dientes por efecto de la perspectiva de la noche parecía que salían de su cabeza vuelve uno a su casa y se muere al cabo de una semana el segundo método es observarle esperar a que haya hecho su hoyo a que lo haya vuelto a cubrir y se haya ido luego ir corriendo al agujero destaparlo y coger el tesoro que el hombre negro ha depositado en él necesariamente en este caso muere uno al cabo de un mes en fin el tercer método es no hablar al hombre negro no mirarle y echar a correr a todo escape entonces muere uno al cabo del año como los tres métodos tienen sus inconvenientes el segundo que ofrece á lo menos algunas ventajas entre otras la de poseer un tesoro aunque no sea más que un mes es el que generalmente se adopta los hombres atrevidos y que intentan toda clase de aventuras han abierto muchas veces según se dice los hoyos hechos por el hombre negro y han intentado robar al diablo parece que la operación no ha producido grandes resultados á lo menos si se ha de creer la tradición y en particular los dos versos enigmáticos en latín bárbaro que ha dejado sobre este asunto un malfraile normando, algo hechicero llamado trifón. Este trifón está enterrado en la abadía de San Jorge de Bosville, cerca de rouen y sobre su tumba nacen sapos. Se hacen pues esfuerzos enormes, porque esos hoyos son generalmente muy hondos. Se suda, se cava, se trabaja toda una noche porque de noche es cuando se ejecuta todo esto se empapa la camisa en sudor se gasta toda la luz se mella el azadón y cuando se ha llegado en fin al fondo del hoyo cuando se ha puesto la mano encima del tesoro qué es lo que se encuentra qué es el tesoro del diablo un sueldo a veces un escudo una piedra un esqueleto un cadáver destilando sangre en ocasiones un espectro doblado en cuatro como un pliego de papel en una cartera otras veces nada. Esto es lo que al parecer anuncian a los curiosos indiscretos los versos de Trifón. Fodit et infosa thesaurus condit opaca as numus lapides cadáver simulacra nihilque. Parece que en nuestros días se halla también en estos hoyos bien un frasco de pólvora con balas bien una baraja vieja de cartas grasientas y chamuscadas que indudablemente ha servido a los diablos trifón no consigna estos dos hallazgos porque vivía en el siglo XII y no parece que el diablo haya tenido el talento de inventar la pólvora antes de roger bacon ni las cartas antes de carlos VI. por lo demás el que juega con estas cartas puede estar seguro de perder todo lo que posee y en cuanto a la pólvora que hay en el frasco tiene la propiedad de hacer reventar el fusil en el rostro ahora bien muy poco tiempo después de la época en que pareció al ministerio público que el licenciado de presidio Juan Valjean durante su evasión de algunos días había andado vagando por los alrededores de Montfermeil se notó en esta misma aldea que un viejo peón caminero llamado Boulatruelle hacía frecuentes visitas al bosque. Se creía saber en el país que el tal Boulatriel había estado en presidio, estaba sometido a cierta vigilancia de la policía, y como no encontraba trabajo en ninguna parte, la administración lo empleaba por un pequeño jornal como peón en el camino vecinal de Gagny a Lagny. Este Boulatruel era mirado de reojo por la gente del país demasiado respetuoso demasiado humilde pronto a quitarse su gorra ante todo el mundo temblando y sonriendo delante de los gendarmes estaba afiliado probablemente en alguna partida de malhechores según se decía y aun se tenían sospechas de que se emboscaba a la caída de la noche en alguna espesura de los bosques no tenía en su favor sino la circunstancia de ser borracho véase lo que se creía haber notado hacía algún tiempo que bouletrouille dejaba muy temprano su trabajo de echar piedra y de componer el camino y se iba con su azadón a la selva a la caída de la tarde se le encontraba en los claros más desiertos entre la maleza más sombría buscando al parecer alguna cosa y otras veces abriendo hoyos las comadres que pasaban le tomaban por Belzebú, Después conocían a Boulatriel y no quedaban más tranquilas por esto. Tales encuentros parece que incomodaban mucho a Boulatriel, lo cual era indicio evidente de que procuraba ocultarse y de que había misterio en lo que hacía. Decían en la aldea: Es claro que el diablo se ha aparecido. Boulatriel le ha visto y busca. Vamos, se ha empeñado en atraparle el gato a Lucifer. Los volterianos añadían. Será Boulatrielle quien atrape al diablo o el diablo a Boulatrielle? Las viejas se llevaban todo el día haciendo la señal de la cruz. Poco tiempo después cesaron las idas de Boulatrielle al bosque y volvió a su trabajo de peón caminero, con lo cual se habló de otra cosa. No obstante, la curiosidad de algunas personas no se había dado por satisfecha, creyendo que en todo esto había probablemente no los fabulosos tesoros de la leyenda, sino alguna buena cantidad más seria y más palpable que los billetes de banco del diablo, y cuyo secreto había sorprendido sin duda el caminero. Los más curiosos eran el maestro de escuela y el bodeguero Thenardier, el cual era amigo de todo el mundo, y no había desdeñado unirse a Boulatriel. Ha estado en presidio, decía, ¿cómo ha de ser? no se sabe ni quién está allí ni quién irá una noche afirmaba el maestro de escuela que en otro tiempo la justicia habría inquirido lo que boulatruel iba a hacer al bosque y le habría hecho hablar porque en caso de necesidad se le habría sometido al tormento y no habría podido resistir por ejemplo a la cuestión del agua le daremos la cuestión del vino dijo thenardier pusieron manos a la obra e hicieron beber al viejo peón caminero. Boulatriel bebió enormemente y habló poco. Combinó con un arte admirable y en una proporción magistral la sed de un glotón con la discreción de un juez. Sin embargo, a fuerza de volver a la carga y de unir y compaginar las pocas palabras oscuras que se le escaparon, Thenardier y el maestro de escuela creyeron comprender lo siguiente. Una mañana al ir a su trabajo apenas amanecía, se sorprendió al ver en un recodo del bosque entre la maleza una pala y un azadón, como quien dice ocultos. Sin embargo, pensó que probablemente serían el azadón y la pala del tío Sixfourg, el aguador, y no volvió a pensar en ello. Pero al oscurecer del mismo día había visto, sin que le viese a él, porque estaba oculto tras un árbol, a un individuo que no era del país, que se dirigía desde el camino a lo más espeso del bosque, y a quien él Boulatruel conocía muy bien. Traducción de Thenardier un compañero de presidio. Boulatruel se había negado obstinadamente a decir su nombre. Este individuo llevaba un paquete, una cosa como cuadrada, parecida a una caja grande o a un cofre pequeño. Sorpresa de sin embargo, hasta pasados siete u ocho minutos no se le ocurrió la idea de seguir al sujeto. Pero era demasiado tarde. El sujeto se había internado en lo más espeso del bosque. La noche se había echado encima y Boulatriel no había podido dar con él. Entonces tomó el partido de observar a la entrada del bosque. Hacía luna, y dos o tres horas después había visto salir de entre la maleza al sujeto, llevando no el cofre maleta sino una pala y un azadón poulatrouille le dejó pasar y no se le ocurrió la idea de llegarse a él porque dijo para sí que el otro era tres veces más fuerte y armado además como iba de un azadón y una pala le hubiera hundido de un puñetazo probablemente al conocerle y verse conocido tierna efusión de dos camaradas antiguos que se vuelven a hallar pero la pala y el azadón habían sido un rayo de luz para hulatriel había corrido a la maleza por la mañana y no había encontrado ya ni uno ni otro instrumento de lo cual dedujo que el sujeto después de entrar en el bosque abrió un hoyo en la tierra con el azadón enterró el cofre y volvió a cerrar el hoyo con la pala ahora bien el cofre era demasiado pequeño para contener un cadáver contenía pues dinero de ahí sus pesquisas esploró exploró, sondeó y escudriñó toda la selva y miró por todas partes donde le pareció que habían removido recientemente la tierra, pero fue en vano. No había pescado nada. Nadie volvió a pensar sobre esto en Montfermeil. Solo hubo algunas comadres que dijeron: "Tened por cierto que el caminero de Gagny ha armado por algo toda esta varaunda. De seguro ha venido el diablo." Fin del capítulo 2 del libro segundo.